0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, mais uma vez pela nossa rádio Boa Nova. Estamos entrando com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Kherini Vilar. Hoje nós teremos um programa muito especial, falando inclusive para jovens, como Chico se comportava diante da solicitação das pessoas, com referência a mensagens do plano espiritual para a juventude. É um programa muito bacana, vale a pena nós estarmos atentos. E nós percebemos que isso é tão importante, que nós diante da pandemia nós começamos a perceber que o Espiritismo cometeu um erro gravíssimo nós nunca demos tanta oportunidade para os jovens e quando os idosos tiveram que ficar em casa a casa não tinha os jovens para tomar diante dos pelotões de frente assumir as atividades então hoje é um assunto palpitante, que vale a pena nós refletirmos um pouco do papel do jovem numa casa
1: espírita. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso querido ouvinte da Rádio Boa Nova e o nosso querido telespectador da TV Caminho da Luz, através do YouTube, pelo carinho, pelas mensagens, é um programa que está tendo uma audiência tanto na rádio quanto No YouTube, uma audiência grande, porque falar do Chico é sempre uma alegria. Que Jesus nos abençoe em mais este encontro. Queridos amigos,
0: veja que em 11 de outubro de 1947, estavam reunidos diversos companheiros da mocidade espírita de Petrópolis, em Pedro Leopoldo. Depois de vários apontamentos doutrinários, a senhorita Zilda Portugal pediu a Emmanuel um programa destinado aos jovens espíritas e pela mão do Chico, o querido benfeitor
1: escreveu o seguinte. O Chico ele não perdeu a oportunidade de instruir, seja ele como médium, seja ele como uma liderança espírita. O Chico nunca fugiu à responsabilidade, era um médium extraordinário. Uma jovem, de um grupo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pediu para que o Chico pudesse, através de Emmanuel, o seu benfeitor, passar algumas instruções a respeito do trabalho, um cronograma de trabalho.
0: É interessante, eu gostaria aqui de realçar, que todas as vezes que os grupos que iam a Pedro Leopoldo, ou a Uberaba, como eu tive a oportunidade de ir em grupo, nós chamávamos caravanas, as caravanas do amor, que saía dos mais diversos pontos do Brasil para Uberaba. Havia algumas épocas do ano que era quase que impossível você parar um ônibus ali por perto da casa que Chico trabalhava, que era o Grupo Espírita da Prece. Mas era uma quantidade enorme, cem, 200, às vezes até 300 ônibus. Era algo assim assustador. Eram pessoas que ficavam dentro, pessoas que ficavam fora, pessoas que ficavam na rua. Aquelas figas na rua para cumprimentar Chico Xavier, porque ele fazia questão. Não saía do centro enquanto não cumprimentava a última pessoa. Isso podia ser duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã. A gente brincava que o Chico não tinha relógio. O relógio do Chico era exatamente enquanto tinha pessoas para cumprimentá-lo. Então nós percebemos que todas as vezes que levavam um assunto a Chico Xavier e a Emmanuel, eles de pronto respondiam. Nós vamos aqui estudar um pouco essa mensagem... Vamos dividir em algumas partes para que a gente possa não perder esse elan da mensagem educativa que Emmanuel traz para nós, porque isso aqui é um receituário. Você dirige uma casa espírita pode ir perfeitamente nessa obra, lindo os casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, você pode pegar essa instrução para montar a sua mocidade espírita. Com certeza que está a receita do bolo perfeita para nós podermos trabalhar com a juventude. O nome que Emmanuel dá a mensagem é Programa Cristão. Aceitar a direção de Jesus, consagrar-se ao Evangelho Redentor, dominar a si mesmo, desenvolver os sentimentos superiores, acentuar as qualidades nobres, sublimar aspirações e desejos, combater as paixões desordenadas no campo íntimo, acrisolar a virtude, intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões, iluminar o raciocínio, fortalecer a fé, dilatar a esperança, cultivar o bem, semear a verdade. Nós vamos dividir aqui em duas partes e essa parte acredito que dá para nós fazermos aqui uma boa reflexão sobre como deva ser o comportamento de um jovem e como a casa espírita tem que levar essa temática a esse jovem.
1: Eu tenho daí duas perspectivas. A primeira é de que serviu para os jovens que visitaram Chico em 1947 e servem para os jovens da atualidade, em pleno século XXI, no ano de 2020. Mas eu também vejo da perspectiva de que não é apenas para o jovem esta mensagem, é para qualquer adulto, adulto, idoso, homem de meia-idade, mulher de meia-idade, não é apenas para o jovem, não é apenas para o adolescente. Quando ele fala, por exemplo, do estudar, do ter entusiasmo, do combater as paixões violentas, do dominar as nossas más tendências, são coisas que formam o conjunto do homem de bem.
0: Mas é interessante nós notarmos também, André, que além de tudo isso, se nós conseguimos formar os caracteres na juventude, na madureza fica mais fácil para que a pessoa possa colocar em prática Muitos vêm para o movimento espírita com uma
1: certa idade e vão ter que pegar esses princípios. Sem dúvida, quanto mais cedo nós tivermos acesso a isto, nós temos maiores possibilidades. Mas tem pessoas que conhecem a mensagem espírita já com uma certa idade. Veio do berço católico, veio de uma família que dizia ser católica, mas não frequentavam a igreja. Então, nós não podemos excluir essas pessoas. Evidentemente que quanto mais jovem, melhor o é. Por quê? Porque a pessoa já nasce com aquilo incutido dentro de si. É interessante
0: intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões. É interessante, André. Eu fui convidado para fazer palestra durante alguns anos, nesses movimentos que se tem aí, que são movimentos grandes, que se reúnem. E esse movimento tinha e tem uma base muito forte entre os jovens, né? E eu, o primeiro que eu achei aqui o encantador. E os jovens participam muito durante todos os eventos, os congressos que eles fazem. Então aquilo foi uma coisa muito emocionante. Mas num determinado momento, quando nós percebemos que, por não ter uma direção mais firme, com referência, como essa mensagem que Emmanuel coloca da importância da casa, administrando tudo isso, nós começamos a perceber que até algumas músicas funk foram cantadas, lógico que usando palavras, vamos dizer assim, voltadas para o evangelho, mas não podemos deixar de esquecer que... A simbologia daquele batuque, a simbologia daquele tipo musical, faz com que as pessoas se arremessem a uma condição que é uma condição inferior. Então o que nós percebíamos ali? De repente, eles falando de Jesus, falando do amor, naquele som de um funk, as pessoas começaram a levantar os jovens, começaram a dançar rebolando, começaram a ter aquelas danças sexualizadas. E, de repente, nós ficamos ali um pouco assustados com tudo aquilo. Essa é a verdade. E quando os dirigentes que organizam esse evento veio conversar conosco, nós fizemos esse questionamento. Vocês acham que isso está correto? Porque vocês vejam, está falando de Jesus, está falando dos princípios morais do Evangelho. Mas olha o sentido do batuque, olha o sentido dessa parte cultural, olha como é que essas pessoas dançam, todos estão olhando para essas moças, olhando para os seus corpos, todos estão aqui, aqueles que têm problemas, vamos dizer, da sexualidade, com certeza a mente está viajando longe, ninguém está aqui pensando em Jesus nesse momento, ninguém está pensando nos bons espíritos, a nossa cabeça vai viajando para outros parâmetros, não é? E esse companheiro que... No dia seguinte, marcou uma reunião, tinha alguns dirigentes desse encontro, pediram para nós colocar o um nosso ponto de vista, não é? E realmente houve ali uma discussão, porque a maioria deles concordavam com a nossa colocação. E a maioria achava que deveria deixar os jovens fazer aquilo que eles acham que devam ser feitos. E nós ali colocamos: olha, nós temos que ter cuidado, porque nós vamos ser responsáveis pelas nossas atitudes, quem está no comando de tudo isso. Então, às vezes, a gente não sabe discernir o que é certo do que é errado. Os jovens, quando bem empregado, dando liberdade a eles, e toda a liberdade de fazer aquilo que qualquer adulto faz dentro de uma casa espírita, logicamente preservando as reservas naturais que tem que ter. Isso, André, é uma coisa muito importante, para que a gente não possa vir aí a falhar e amanhã se lamentar porque a gente sabe que tem músicas, por exemplo, eu e o nosso querido André Luiz estamos estudando pela TV A Caminho da Luz, toda a obra de André Luiz, né? já vamos entrar agora no sétimo livro. Até o sexto livro, nós tivemos a oportunidade de estudar Nosso Lar, com aquelas músicas celestiais, e nós estudamos Libertação, com aquela questão daquelas músicas que se tocavam na cidade estranha, que é... No abismo. Então quer dizer, pode-se tudo, como dizia Paulo, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos é permitido. Dando continuidade aqui, André, para você comentar um pouco mais, agora tem outros pontos interessantes, né? Renovar o próprio caminho, pavimentando-o com o trabalho digno. Renunciar ao menor esforço, apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres, estender o espírito de serviço, secretariando as próprias edificações, realizar a bondade antes de ensiná-la aos outros, concretizar os ideais elevados que norteiam a crença, esquecer o perigo no socorro aos semelhantes, colocar-se em esfera superior ao plano escuro da maledicência, ganhar tempo, aproveitar as horas em atividade sadia, enfrentar corajosamente os problemas difíceis na experiência humana. Eu gostaria de dar uma parada aqui, depois ficou mais um pouco para o final, mas aqui, André, nós temos aí outros pontos daquilo que nós já falamos, mas que vale a pena nós tocarmos nele, porque são pontos essenciais para uma conduta no movimento espírita. Você, André Luiz, já fez um estudo pela nossa TV Caminho da Luz, daquele livro Conduta Espírita, de André Luiz, que foi escrita por Valdo Vieira, na época em que ele trabalhava com Chico Xavier, que eu digo ser um livro muito forte, no sentido de que André Luiz fala de uma maneira muito firme sobre o comportamento que nós devemos ter em qualquer momento da nossa
1: vida. Quando nós vemos uma mensagem como esta de Emmanuel, nós vemos a falta que ele faz na atualidade, a falta que a mediunidade de Chico Xavier faz na atualidade. Hoje nós estamos tão órfãos de nortes como este, hoje nós estamos tão desamparados por conta de um referencial que não possuímos, hoje nós temos muitos referenciais intelectuais, oradores, expositores, intérpretes das mensagens, mas hoje a gente não tem um médium como Chico, uma pessoa trazendo esses esclarecimentos, porque para trazer um esclarecimento desse, querido Sérgio, tem que estar revestido de moral. Não pode simplesmente ser um grande médium, com uma facilidade de interpretar, o pensamento dos Espíritos. Mas como é que o Chico ia pedir tudo isto, Emmanuel ia pedir tudo isso, se o Chico não fosse o exemplo disto? O exemplo de renúncia, o exemplo de intelectualizar. O Chico é o maior atestado de que ele correu atrás de adquirir o mínimo de conhecimento nessa existência, porque ele tinha o quarto ano primário. Ele teve o acesso reduzido à escola. E hoje nós vemos que temos tanto achismo no Espiritismo, nós temos tantos pensamentos contraditórios ao de Allan Kardec. Hoje nós temos tanto modismo, hoje nós vemos a questão da... Nessa própria pandemia, em que os centros estiveram fechados, lives e mais lives, falando de tudo, menos de Jesus, menos de mediunidade, menos das obras de Allan Kardec, evidentemente que tiveram, não podemos generalizar, Mas a maioria falou de tudo e ao mesmo tempo não falou foi nada. E o desespero aumentando, a agonia aumentando, as casas fechando, muitas sem qualquer perspectiva de reabertura. E aí o Chico já orienta naqueles jovens, olha, tenha convicção, façam com amor, não desviem do caminho, as lutas virão, mas aguentem firme, não renunciem ao trabalho. Não abram margem para a ociosidade, para a preguiça, não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. Então eu acredito que é uma mensagem sim para os dias atuais. É
0: interessante, quando a gente começa a pensar um pouco, eu fico aqui imaginando o poder de síntese que tem Emmanuel. Se nós pegarmos essa, esse texto simplificado, nós vamos encaixá-lo em todo o livro dos Espíritos. Nós vamos encaixá-lo em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzindo de uma maneira fiel as palavras de Jesus. Olha, André, que coisa interessante, quando ele diz para nós realizar a bondade antes de ensiná-la aos outros. Talvez aqui, é o grande problema que o nosso movimento espírita e o nosso movimento cristão sofre no mundo todo. Seja a igreja católica, a igreja evangélica, seja o espiritismo, nós somos muito de mandar, nós somos muito de falar, mas nós temos pouca capacidade de sintetizar como exemplo. O que está faltando para o nosso movimento é exemplo. Chico, por exemplo, tinha uma peculiaridade muito interessante. No sábado à tarde, quando nós estávamos em Uberaba, aonde que nós encontrávamos Chico Xavier, o abacateiro, na distribuição do alimento. E o Chico só não estava nessa reunião quando o Chico estava acamado. E muitas vezes, mesmo acamado, o Chico ia. O Chico cumpria o seu papel de desenvolvimento do amor ao próximo, ia para casa, às vezes nem trocava de roupa porque não dava tempo, e ia para o grupo espírita da prece, cumprir o seu dever para com os espíritos e para com os espíritas. Mas antes que o Chico fizesse isso, O Chico cumpria a sua parte assistencial. E o que que nós estamos vendo hoje com o movimento espírita? Estão se acabando com a parte assistencial, estão até acabando com as casas espíritas. Principalmente o chamado órgãos unificadores, que o nome se diz que é os órgãos de unificação. Por quê? porque estão aceitando que os pop do movimento espírita, que muitos não frequentam nenhuma casa espírita, apenas têm uma boa oratória, e houve uma recomendação certa feita pela Federação Espírita Brasileira, que repassou aos seus órgãos afiliados, no caso aqui em São Paulo, a UZI, pela qual eu falo muito à vontade, porque já fui presidente é, da USE de Itapira, já fui presidente regional, já participei do conselho diretivo da USE em São Paulo, e eu posso falar isso com muita propriedade, de que quase que proibiram esses grandes oradores de para a Casa Espírita, porque eles seriam apenas membros de congressos, congressos pagos, pagos e cargo, Então nós percebemos que nós precisamos repensar tudo isso que o Chico traz de uma maneira singela para nós entendermos o que é o Espiritismo. E aqui ele acaba dizendo de uma coisa muito interessante, não é? Enfrentar corajosamente os problemas difíceis na experiência humana, amparar os ignorantes e os maus auxiliar os doentes e os fracos acender a lâmpada da boa vontade onde haja sombras e incompreensão encontrar nos obstáculos os necessários recursos a superação de si próprio perseverar no bem até o fim da luta situar a reforma de si mesmo em Jesus Cristo acima de todas as exigências da vida terrestre, Emmanuel. E encerra o professor Ramil Gama.
1: O programa está aí. Deus nos ajude a cumpri-lo. Nós percebemos, Emmanuel, a sua fidelidade a Jesus. E é interessante que o nosso querido Sérgio há pouco falava a respeito do poder de síntese de Emmanuel e pela TV Caminho da Luz e também pela TV Mundo Maior estamos efetuando o estudo do livro A Caminho da Luz. E nós percebemos realmente que Emmanuel tem um um poder de síntese. Ele consegue traduzir assuntos difíceis se tornando fáceis e ele consegue resumir uma ideia sem tomar grande tempo do leitor. E aqui não é diferente. Eu creio que aqueles jovens retornaram para a sua cidade felizes, pelo roteiro de luz que Emmanuel transmitiu, pedindo para lutar contra tudo aquilo que pode nos manter cativos ainda, reféns da ociosidade, ele incentiva ao conhecimento, ele incentiva ao burilamento de nossos corações. Volto a repetir, se nós não colocarmos que esta mensagem é de 1947, nós teríamos e temos uma mensagem atual que serve para todos nós, jovens ou não, a modificação íntima.
0: Então aqui a gente vê, né André, os passos. Por que que nós temos que envolver os jovens no auxílio aos doentes, acender uma lâmpada da boa vontade na sociedade, Encontrar nos obstáculos o necessário recurso, a superação de si mesmo. Então o que nós vimos aí nessa pandemia? Nunca envolvemos os jovens em nada, em uma casa espírita. Agora que nós precisaríamos debruçar o nosso tempo para confiar nos jovens, para que eles pudessem nos auxiliar no trabalho de auxílio aos mais necessitados, nós não temos isso. Ouvimos milhares de casas, não é centenas não, já é milhares de casas que estão fechadas, por quê? Porque os dirigentes são idosos, há recomendação para não ir no centro, não preparamos ninguém. E hoje, André, nós estamos vivendo esse dilema que talvez até muitas casas espíritas nem reabra mais, porque a chave está guardada num cofre com segredo pelo que se chama o presidente do centro.
1: É, por isso que aqui na casa nós estamos caminhando para o encerramento do terceiro anexo da ampliação do centro e já foi destinado uma parte até grande para o departamento da infância e da juventude. Porque nós julgamos que a mocidade, a pré-mocidade, a evangelização infanto-juvenil É um departamento dos mais importantes que uma casa espírita deve prezar. Por quê? Porque é o futuro. São os futuros passistas, os futuros cooperadores, os futuros oradores, os futuros médiuns e até os futuros dirigentes da casa. É verdade, né?
0: nós temos que analisar tudo isso, são pontos de reflexões para a nossa vida e talvez o que nós estamos torcendo é para que o movimento, que vai ressurgir a partir de agora, ele possa ressurgir em bases mais fortes, dentro do estudo que possa trazer-nos uma iluminação pessoal, porque o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos
1: libertará. Ao caminharmos para o encerramento do nosso programa de hoje, vamos deixando aqui dois convites. O primeiro é para entrarem na nossa loja virtual e ajudarem o programa e as atividades que temos aqui no SEPAC, Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade em Itapira. Na nossa loja virtual você encontrará obras de minha autoria e de outros médiuns, de outros oradores. Toda a renda é para ajudar o centro. Loja a caminhodaluz.com.br E te convidamos também a se inscrever no canal da TV A Caminho da Luz. Youtube.com.br TV A Caminho da Luz
0: queridos amigos olha o tempo passa tão rápido nós começamos a falar de Chico Xavier e realmente o tempo é algo inexorável em nossa vida queridos amigos vamos despedindo do programa Chico Xavier um homem chamado amor a apresentação de Sérgio Velar e de André Luiz que Velar e agora você continue com a nossa querida rádio Boa nova e com toda a sua programação. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.
1: Até o próximo programa.
0: Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.